0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In der 15. Folge bin ich heute mal ganz mutig und mache einfach nur eine intuitive, Plaudersession. Session und zwar einfach mal ein bisschen raus aus dem Nähkästchen, was gerade bei mir so los ist. Wie ich gerade die Energien wahrnehme, was gerade so vom Außen auf mich einprasselt und wie ich darauf reagiere. Und das ist schon so eine kleine Vorbereitung für nächste Woche, wo ich dann ganz gerne ganz intensiv auf unser Halschakra bzw. aus Human Design sicht unser Kill center eingehen möchte und dir etwas mehr über unser Ausdruck, unsere Sprache und unsere Manifestation nahelegen möchte. Ein paar Informationen, Tipps und Tricks, wundervolle Praxisbeispiele mit an die Hand geben möchte, wie du in deiner Energie im Halschakra schwingen kannst und wie du deinen authentischen Ausdruck, nach draußen bringen kann. hallo, 15. Folge und ich glaube, heute wird das wirklich so eine ganz, ganz besondere Folge. Jetzt dieses Mal bin ich ganz toll mutig, einfach weil mich das Universum auch dermaßen in diese Richtung pusht und deswegen möchte ich heute einfach nur intuitives Sprechen machen. Ich habe mir jetzt nichts großartig vorbereitet, auch nichts großartig ausgedacht, weil gestern wurden wir so gegen frühen Nachmittag informiert, dass wir unsere Wohnung evakuieren müssen. Es so wurde eine Fliegerbombe gefunden und wir waren halt im Sperrkreis. Also jetzt nichts Spektakuläres, nichts, wo man ausflippen muss, aber ja trotzdem etwas, wo man sich dann kümmern muss und organisieren und dann die Wechselschlüpfer einpacken, Zahnbürste. Und schauen, wo man halt unterkommt. Und das lief alles wahnsinnig gut und kontrolliert und entspannt ab. Aber wie gesagt, es holt einen dann doch wieder so ein bisschen raus aus seiner Mitte. Und irgendwie ist es auch komisch, aus seiner Wohnung raus zitiert zu werden. Aber heute Morgen bin ich dann auch wieder direkt oder wurden die Straßen dann auch wieder freigegeben. Es hat alles super funktioniert. Von daher halb so wild, aber meine Nacht war jetzt auch nicht so erholsam. Und deswegen mag ich mir heute mal dieses kleine Experiment erlauben, weil halt derzeit ganz oft so turbulente Themen in mein Leben treten und ich mich dann auch wieder damit befasse und schaue und reflektiere und die Themen auseinandernehme. Und ich glaube, das würde ich jetzt einfach auch gerne mit dir teilen, vor allem, wie ich halt immer mit solchen ja, <lacht> kleinen Wirbelstürmen umgehe. Meine Tochter erzählt da auch immer gerne so ihre Lieblingsgeschichten. Weil bei mir ist es generell so, wenn irgendwas Unverhofftes, Spektakuläres, ja, vielleicht sogar Gefährliches passiert. Sei das heißt, jemand verletzt sich, da ist ein Unfall. Oder ich komme jetzt auch gleich nochmal zu ein, zwei Beispielen dann bleibe ich im Normalfall ziemlich ruhig. Also bei mir ist das so, dass ich gar nicht oder selten wirklich in Panik verfalle oder sonst irgendwas, sondern ich bin sehr kontrolliert, sehr ruhig, aber auch sehr bestimmt und sehr straight. <lacht> und mein Mann hat das damals auch immer ziemlich, ja, also den hat das schon fast so ein bisschen gestört, weil ich dann halt auch schon mal so ganz klare Ansagen mache und halt so gesetzt bin was ihn vielleicht irritiert hat und meine Tochter, die, ja, die findet das, glaube ich, einfach immer nur so ein Mix aus, hoffe ich, beeindruckend und aber auch lustig. Kleines Beispiel, wir fahren mit dem Fahrrad zusammen die Straße runter und ähm, plötzlich, wirklich kurz vor mir, fährt ein Auto rückwärts aus einer Parklücke, hat mich nicht gesehen, also es ist uns allen schon mal irgendwie passiert und ich schaffe den Schlenker noch, mache einfach nur so, wow. <lacht> kein irgendwas oder und ich fahre halt auch einfach nur entspannt weiter und dann sage ich so zu meiner Tochter, da habe ich mich jetzt aber erschreckt <lacht> und sie so, Mama, Mo, da habe ich mich jetzt erschreckt. <lacht> so, das sind so die Situationen oder mein krasseres Beispiel, was sie gerne bringt ist, ich habe ihr ja ihren zweiten Herzenswunsch, nee, ihren dritten Herzenswunsch, Einmal um die halbe Welt fliegen, darüber habe ich mal einen Podcast gemacht, falls du den noch nicht gehört hast, hör da gerne mal rein, wo es ging, Wünsche und Bedürfnisse. Ihr ja, dritter Wunsch war einmal um die halbe Welt fliegen und dann war ich mit ihr in Indonesien. <lacht> auch da ein wunderbares Beispiel für Gedankenkraft und Manifestation. Und zwar, weil als ich dann auch meinen Eltern erzählt habe, dass wir nach Indonesien fliegen, da viele Ängste natürlich hochkommen. Indonesien, so weit, mit dem Enkelkind, das erste Enkelkind und da kamen viele Ängste hoch und auch wirklich, ja und da gibt es Erdbeben und sonst irgendwas Ja, und ich bin ja da voll im Vertrauen mit meiner Intuition und ich folge da auch sehr stark meiner Milz, gehe da halt eigentlich auch immer in einem gewissen Vertrauen ran, dass das dann auch alles richtig ist oder egal, was passiert im Leben, ich bin ich finde einen Weg, <lacht> irgendwie zu überleben. Ein kleiner MacGyver in mir sozusagen, der dann einfach auch schnell reagieren kann, auch wenn die Bedingungen vielleicht gerade nicht die coolsten sind und dann waren wir in Indonesien und plötzlich schickte mir mein Papa einen Zeitungsartikel aus, also ein Foto von ähm, ja, Erdbeben in Indonesien und Papa bla bla bla. und dann habe ich ihm bloß nochmal den Hinweis gegeben, dass das ganz 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 viele Tausende Kilometer weg von uns ist, dass wir wir waren zu dem Zeitpunkt auf Bali, also Ne, ziemlich sicher sind. Ja, alles gut. Und dann hat aber Leni natürlich auch so ein bisschen so diese Ängste aufgenommen. Dann haben wir uns auch über Erdbeben unterhalten. Dann habe ich auch gesagt, im Normalfall, was man tut, wenn ein Erdbeben passiert. Das ist ja eigentlich auch die größte Gefahr auf einer Insel, vor allem nach einem Erdbeben, der Tsunami ist. Also diese Tsunami-Gefahr und ich hatte mir, habe ich aus Amerika gelernt, diesen Earthquake Tracker, also dieses Erdbeben-Tracker-App, hatte ich eh schon auf meinem Telefon installiert. Auf jeden Fall hatten wir uns an dem Abend noch ziemlich lang im Bett über Erdbeben unterhalten. <lacht> und schwups, die nee, Am nächsten Morgen, wir wollten relativ früh aufstehen, weil wir irgendeine Aktivität geplant hatten und wir wollen gerade aus unserem Bungalow rausgehen oder aus, unseren, aus unserer kleinen Hütte dort. Und wir spüren ein Erdbeben. Ziemlich deutlich. Also so deutlich, dass als wir dann schon draußen standen, dann alle aus den Hütten, sogar die Servicekräfte, also die dort gearbeitet hatten oder haben, da teilweise kreischend aus den Häusern rausgesprungen sind. Und dieses Erdbeben ging los. Leni guckte mich bloß an. Ich sage, oh, ein Erdbeben. Komm, wir gehen raus. <lacht> Und dann bin ich raus und dann habe ich mich hingestellt, habe es geguckt, dass nichts um uns herum ist, was auf uns stürzen kann. Habe Leni so von hinten in den Arm genommen, so an mich rangedrückt, haben abgewartet, bis es vorbei war. Und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, jetzt gehen wir mal gucken. Wir gehen jetzt mal zum Frühstück. Und dann sind wir auf die Terrasse, weil ich wusste, da ist eine Terrasse. Also da waren wir nicht überdacht gewesen. Und ich habe dann sofort mein Telefon genommen, habe geguckt, wo das Erdbeben war. Und das war also südlich von Bali, wo wir einen Tag vorher noch waren. Oluvato waren wir vorher und dann sind wir quasi hoch nach Lovina, glaube ich, an diese schwarzen Sandstrände, ganz genau. Dementsprechend war jetzt auch keine Tsunami-Gefahr. Und dementsprechend <lacht> habe ich zu und gesagt, Na komm, wir gucken mal, ob sie uns trotzdem Frühstück serviert. <lacht> und dann habe ich ihr das erklärt, dann habe ich ihr gesagt, pass auf, da und da war es jetzt das Erdbeben. Es kam aber auch kein Tsunami, dafür war es dann doch weit genug weg. Aber es waren Stärken, an der St eine, eine Stärke an der Stelle von, ich glaube, 7,5%. Und dementsprechend haben wir es auch noch deutlich im Norden von Bali gespürt. Was ich eigentlich bloß damit sagen will, ist so dieses, diese, diese Ruhe zu bewahren und im Vertrauen zu sein und Schritt für Schritt und nicht sofort in seine Ängste zu verfallen. Und diese Situation habe ich halt immer wieder. Und gerade in letzter Zeit auch wieder so, wo ich denke, okay, warum passiert denn das jetzt? Es ist halt schön zu beobachten, dass es mir immer mehr gelingt, auf so eine Trigger von außen mit einer kurzen Stille zu reagieren und mit einem kurzen Moment Auszeit, mit einem kurzen Moment für Reflexion und guter Überlegung, wie ich jetzt reagiere. Und dann aber auch, was ich deutlich spüre zurzeit, viele Themen, wo einfach viel Frust aufkommt bei mir und wo ich dann aber auch merke, ja, es ist okay, dass ich jetzt auch was sage und ich möchte mich jetzt hier auch ausdrücken, weil ich, weil ich mich gerade hier überhaupt nicht authentisch fühle, weil ich gerade das Gefühl habe, hier wird mir was auferlegt, was sich gar nicht richtig für mich anfühlt oder was so überhaupt nicht für mich funktioniert. Und da auch gerne mal so ein kurzes Beispiel, es war jetzt letzte Woche Elternabend von meinem Sohn in der Schule. Und ich möchte da jetzt keine große Debatte anfangen, aber es, ist, es war wirklich so, dass dann darum ging Klassenfahrt und die würden vier Tage wegfahren und das wäre noch nicht sicher. Aber was man schon mal sicher sagen kann, ist, dass für diese vier Tage um die 200 Euro einzuplanen sind und da sind jetzt die Kosten für ein Busunternehmen noch nicht dabei. Und ich, wie gesagt, ich möchte jetzt gar keinen riesen Fass aufmachen oder in irgendeine Ningelsprache kommen, aber ich habe wirklich mal ganz kurz, <lacht> im Moment habe ich wirklich gesagt, es ist, Entschuldigung, gibt es da auch Alternativen? Weil ich dachte so, 200 Euro für vier Tage und davor ja noch klar geworden ist, dass jetzt auch die Schulessen zwischen 5 und 6 Euro teilweise kosten. Und da reden wir manchmal von, von Pfannkuchen mit Apfelmus oder von Nudeln mit Tomatensoße frage ich mich, warum soll ich denn da sechs Euro für bezahlen? Und so ist das gerade ganz, ganz viel. Und ich finde aber, es ist okay, es auch mal zu sagen. Und auch mal zu sagen, ich verstehe es nicht. Und ist das richtig? Und dann muss ich natürlich auch wieder in mich reinführen was mache ich jetzt? Natürlich werde ich ihm das ermöglichen. Natürlich werde ich ihm nicht seine Klassenfahrt nehmen. Aber erstmal zu sagen, dass das eigentlich nicht okay ist und dass wir vielleicht alle mal drüber nachdenken sollen, was hier gerade abgeht in unserer Gesellschaft oder was wir da jetzt auch tragen müssen als Gesellschaft, das finde ich wichtig. Das finde ich wirklich wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was gerade bei mir ganz, ganz stark schwingt, dass ich ganz, ganz viel hinterfrage. Mich frage, wer bin ich eigentlich und was möchte ich ja eigentlich ausdrücken es im Prinzip, was möchte die Gesellschaft, was ich tue. Und da hatte ich auch neulich auf, auf dem Amt den Termin, der mich wahnsinnig gechallenged hat, weil der Sachbearbeiter dort <lacht> so total im System steckte. Ich versucht habe, dort wirklich irgendwie einen Weg zu finden, mit ihm zu kooperieren. Er das einfach überhaupt nicht konnte, er das auch überhaupt nicht wollte. Also gar nicht irgendwie bereit war, seine Sichtweisen oder seine Ebenen zu verlassen danach war ich sogar echt happy und stolz auf mich zu sagen ich stehe hier trotzdem für mich ein und ich kommuniziere hier ganz klar und ich möchte hier mein authentisches ich ausdrücken und ich stehe für mich ein also auch wieder das Thema Selbstwert Selbstfürsorge wenn ich jetzt wie gesagt alles mal so betrachte, was da gerade emotional, energetisch in mir vorgeht, was da gerade von Außen auf mich reinfällt, dann hat das alles ganz, ganz viel auch mit meinem Halschakra zu tun. Und das ist jetzt so ein bisschen der Spoiler für nächste Woche. Das werde ich nächste Woche für dich eine wunderwundervolle Podcast-Folge aufnehmen. Also hoffentlich wundervolle, das ist die Intention. Ach, ich manifestiere das jetzt einfach. Das wird eine riesengeile Folge über das Halschakra. Und zusammengefasst steht ja das Halschakra für den Ausdruck, für die Energie, die du rausgibst an die Welt, aber auch für Sprache und Handlung und natürlich auch für Manifestation. Ja, und so habe ich zum Beispiel gestern frühen Nachmittag in einem kleinen wundervollen Restaurant in Leipzig gesessen, wo es super leckere Ofenkartoffeln gibt, toll vegan angerichtet, mit Hummus und Zucchini. Und also es war so lecker und habe mich hingesetzt und habe meinen Halschakra mal so richtig Ausdruck verliehen, indem ich die Buchgestaltung für die liebe Almut gemacht habe, eine ganz, ganz tolle, inspirierende Manifestorin, die einen schon vor ein paar Wochen, also sie wartet jetzt auch schon ein bisschen länger auf ihr Buch, ein Human Design Reading bei mir gemacht hat. Und das Schöne ist, ist, dass die Almut zu mir gekommen ist, weil ich mich natürlich mit meinen zwei Manifestorenkindern sehr, sehr, sehr gut mit Manifestorenenergie auskenne. Und Manifestoren sind ja nur 9% der Weltbevölkerung. Also sie sind schon eine Minderheit. Für sie ist es oftmals wirklich schwierig, weil unsere Gesellschaft uns tatsächlich ja immer wieder in diese Kostüme drängt und Manifestoren mit ihrer Aura, mit ihrer Energie wahnsinnig begeistern können, aber einige Menschen auch sehr, sehr getriggert werden durch sie und Manifestoren auch ihre eigenen Geschwindigkeiten haben und ihre eigenen Energien. Die gibt es dann einfach nur anzuerkennen und vor allem auch zu stärken und sie zu stärken, ihre Energien so zu leben, wie sie eben brauchen und möchten, um sich frei zu entfalten, um in einer guten Energie zu schwingen, damit wir, die quasi zum Beispiel also ich keine definierte Kehle habe, aber mich dann an deren Energie anzwacken kann und diese auch noch verstärken. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, auch für meine Kinder dort immer irgendwie einen Weg zu finden, der sie trotzdem in ihrer Manifestor-Energie stärkt, also nicht zu sehr einschränkt, sagen wir es mal so. <lacht> Stärken ist ein bisschen schwierig in unseren starren Schulsystemen und gesellschaftlichen Systemen, aber gleichzeitig sie trotzdem gesellschaftsfähig zu machen. Und ich glaube, dazu werde ich dann nächste Woche auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr in dieses Human Design Thema eingehen, weil auch wenn es nur 9% sind auf dieser Welt, werden wir mit Sicherheit alle irgendeinen Manifestor oder auch einen manifestierenden Generator um uns herum haben. Und da ist es immer hilfreich zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, was sind das für Energien und was sind meine Vor- und Nachteile, wenn diese Menschen ihre Energie nicht leben können. Denn wir sind alle hier aus einem bestimmten Grund und wir sollten alle vor allem bei uns anfangen zu gucken, wie ist eigentlich mein Energiehaushalt, was gebe ich raus in die Welt, was ist tatsächlich mein authentisches Ich, was möchte durch mich ausgedrückt werden in diese Welt und es liegt auch an uns, uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden, authentisch unsere Wahrheit zu sprechen und über unsere Kehle, unsere inneren Energien übersetzen, nach außen tragen. Denn alles, was du nicht nach außen trägst, das bleibt in dir und dann irgendwann implodierst du, weil <lacht> diese ganze Energie irgendwie raus möchte. Ja und bei mir wollte heute auch so einiges raus, deswegen heute diese intuitive Plauderstunde mit mir oder diese intuitiven Plauderminuten. Nächste Woche werde ich dann konkreter auf das Halschakra eingehen, auch auf das Kehlcenter aus Human Design Sicht, welche Energien das Kehlcenter mit sich bringt und wie sich das bei den verschiedenen Typen äußert. Ich hoffe, dass du heute bei meiner bunten Sprudelstunde hier für dich die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen konntest. Die eine oder andere Frage vielleicht sich bei dir im Kopf weiterdreht, worüber du vielleicht mal nachdenken möchtest oder du mal reinfühlen möchtest. Lade dich herzlich ein, nächste Woche wieder einzuschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche dir noch einen wunder, wunder, wundervollen Resttag, eine wundervolle Restwoche. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich dich ganz fest umarmt. Deine Claudi